0: Og det er godt at se jer alle sammen igen, her ovenpå på dejlig sommer og varme og tørke og ferie og det hele. I ser stadig brandgodt ud, alle sammen. Her vil jeg godt have hørt det i lige måde, men øh, det... Så... Øh, I skal også være ærlige. Um. Nu har mødelederen jo lagt pres på mig, at jeg skal sige noget om Jesus. Og øh, det vil jeg faktisk også rigtig, rigtig gerne. Og jeg har også været på sommerstævne og blevet virkelig, virkelig udfordret af Scott McKnight's øh, undervisning. Og øh, ikke mindst, når han, øh, hvad hedder, når han udfordrer øh, os prædikanter, at vi imellem kan have en forkyndelse, der er præget for lidt af Jesus. Øh, at vi får ringe grad måske lader Jesu liv er udgangspunktet for forkyndelsen og vores, vores forståelse og vores tolkning af evangeliet. Og det at leve et evangeliefokuseret liv, det er kolossal vigtigt. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tager med mig ind her til en ny sæson. Øh, og øh, jeg vil godt sådan lige bruge et par søndag på at sige noget om, øh, eller tage udgangspunkt i, i dåb. Øh, vi har dåb næste søndag. Og... Øh, og nogle gange så, øh, så tænker jeg lidt over, og det talte vi også lidt om sådan på kontoret her, at, at vi nogle gange nok sådan i til trods, hvor vi er den baptistkirke, vi er, at vi taler for lidt om då. Vi har simpelthen vi er simpelthen brug for at fokusere noget mere på det. Vi vil simpelthen fyldt vi vil have fyldt noget mere vand i, uh, i det basseng her uh, om uh, bagved, uh, meget mere end det vi ser dag fordi det er et fantastisk og stærk kald uh, i der ligger i der ligger i uh, og uh, og det er virkelig der, hvor, hvor, øh, hvor vi oplever, at, at Gud kalder på mennesker. Og kalder til efterfølgelse og, 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 øh, og overgivelse til ham. Det er, det er rammet ind i, i, øh, i det her med dåben. Så, øh, så det vil vi prøve at have lidt mere fokus på. Øh, og udfordre hinanden på. Øh, og... Øh, i dag vil jeg så tage udgangspunkt i, i, i Jesu dobe, øh, der hvor de beskrivelser vi har, eller den beskrivelse vi har, hvor Jesus bliver døbt. Og, øh, og det, er jo, det er jo faktisk, Jesu dåb det er jo faktisk, beskrivelsen af den, det, det, er, det er en hændelse, som alle de fire evangelier faktisk har taget med, selvom, selvom Johannes' øh, evangeliet beskriver det sådan lidt på sin egen måde. Øh, og, og, ikke så, øh, og ikke så nøje. Øh, men det, det, det udgår mere sådan en, en, en kontekst. Men, men, men når det er sagt, så alle fire evangelier har det med. Og det siger noget om, hvor, hvor, hvor vigtigt øh, det var og er at få den her begivenhed beskrevet. Og, øh, og jeg har taget det afsnit, der står i Matteus evangeliet, kapitel 3. Jeg håber, vi får det op på... Øh, på væggen der. Der står der. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se himlene åbnet sig over ham. Og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og kommer over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Reflekterer du nogle gange over hvad der har gjort dig til den, du er. Stiller du nogensinde dig selv spørgsmål omkring, hvad der får dig til at være, som du nu er, eller hvad det er, der får dig til at gøre, som du gør? Spørger du nogensinde dig selv om, hvad er det, der øh, motiverer dig? Hvad er det, der driver dig? Spørg nu nogensinde dig selv om, hvad det er, der giver dig størst glæde her i livet? Hvad det er, du stræber efter eller jager efter, og hvorfor du gør det? Med risiko for at, at forenkle de her store spørgsmål, og med risiko for at gøre det alt for sort-hvidt, så vil jeg alligevel tillade mig at sige, at dit svar på, det her, på de her store spørgsmål har rigtig meget med identitet at gøre. Jeg tror, at de svar, du måtte komme frem til på dine egne spørgsmål her, vil på en eller anden måde være i hvert fald ind og røre ved det her med, hvor i du har din identitet. Og det er for mig at se lige præcis, hvad beretningen om Jesu dåb den handler om. Den handler om identitet. For jeg tror, at det der skete for Jesus, da han bliver døbt, at det var i den grad med til at, at fastslå Jesu identitet for ham. Det var i den grad med til at rødfeste ham, i sin, i sin identitet. Og jeg tror, at i resten af den tid, hvor Jesus vandrede på jorden, så kunne han til enhver tid, og uanset hvilken svær situation, han stod overfor, påminde sig selv om, hvad det var, der skete i forbindelse med den dåb, han gik igennem. Hvad det var, der skete, og det han oplevede den dag, og lige nuagtigt i den situation. Det kunne han vende tilbage til. Fordi da Jesus, han træder op af vandet, da han er blevet døbt, og han træder op af vandet, så sker der jo det her helt fantastiske, som på en eller anden måde må have, have været sådan helt uh, mind-blowing, vil vi sige. Uh, For Jesus og dem, som stod omkring ham og betragtede, hvad det var, der skete. Fordi Matthæus forklarer det her med, og, øh, og det gør de andre evangelier også, at Guds ånd kom i skikkelse af en due og dalede ned over Jesus. Og, og den, der står den, grundteksten til egentlig, den oplyste Jesus Og det er det ene, og det andet er, at så hører der den her guddommelige ryst fra himlen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. For mig at se, så handler det her om, at det, som Gud udtaler over Jesus her, det handler om, det er, det er selve grundlaget for Jesu liv. Det er selve grundlaget for hele hans tjeneste. Det, der sker her, det sætter grundtonen for alt det, vi efterfølgende så og hørte fra Jesus. For det er Jesu identitet, som afsløres her. Det afsløres Hvem er han? Og på hvilket grundlag er han her? Først og ham, så siger Gud, det er min søn. Det er det, stemmen siger. Altså Gud slår fast, jeg er din far. Du er min søn. Du er mit barn. Og ikke alene det, men Gud slår også fast, at du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Du er min elskede søn. Gud slår det fast med syv tommer søn. Du er mit barn. Du er min søn, og jeg elsker dig. Og Gud siger det vel at mærke som noget af det allerførste. Inden Jesus nærmest overhovedet er trådt frem, Inden Jesus er rigtig begyndt at gøre det, han var kommet for at gøre. Som starten på det hele, så starter Gud med at slå det her fast over for Jesus. Du er mit barn. Jeg er din far. Du er elsket betingelsesløst af mig. Så på en eller anden måde, så ser vi Jesu identitet fastslået. Hans identitet, den er dybt rodfæstet. Jeg er uendelig funderet i faderens kærlighed til ham. Jeg tror, at, at det, som Jesus herefter gjorde og sagde, det havde sit udspring, det havde sin motivation i det her. Jeg ved, at Gud er min far. Jeg ved, at han elsker mig. Herfra har alt i mig sit udspring. Hvor har, hvor har alt i dig sit udspring? Hvad er, det, hvad er det, der er afgørende for dine valg? Dine handlinger? For dine refleksioner? For dine relationer? for din moral og for din etik? Har det sit grundlæggende udspring i, at du ved, at du er et Guds barn? At du ved, at Gud er din far, og at du er grænseløst og betingelsesløst elsket af ham? Eller er det ligesom ikke rigtigt nok, Du ved det måske nok som sådan en teoretisk, akademisk sandhed, men det er ligesom ikke nok for dig. Der skal ligesom mere til. Der er andre ting, der skal og vil motivere dig. Der er andre ting, der driver dig. Er det sådan, at du har brug for andre eller andres... Bekræftelser, for at du skal føle tilfredsstillelse, for at du skal føle værdi, eller hvad? Hvad gjorde det rent konkret for Jesus, at have sin dybeste identitet i faderens kærlighed? Hvad gjorde det for ham? Ja, vi, kan se, vi kan se det i det, der sker umiddelbart efter dopen. Det har jeg så ikke læst her, men det kommer umiddelbart efter. Og det kommer til at stå som, på en eller anden måde som symboler for resten af Jesu tjeneste, synes jeg. Der står, at umiddelbart efter Jesus var blevet døbt, så blev Jesus af ånden ført ud i ørken for at fristes af djævlen, står der. Han blev ført ud i ørken, Og derude i ørkenen, der fastede han i 40 dage, og i slutningen af den her periode, så blev han meget sulten. Og så står der, at så kommer djævlen og frister Jesus. Tre gange forsøger djævlen at friste Jesus. Prøver at få ham til at give efter. Og de her tre fristelser, de kommer til at stå som symboler, eller skal vi sige modeller for tre områder, hvor du og jeg også bliver fristet. Og alle tre fristelser, som, som djævlen udsætter Jesus for, det har noget at gøre med, at djævlen vil prøve at rokke ved den her identitet. Han vil rokke ved Jesu identitet. Han vil prøve at se, har du nu også din identitet dyb rodfæstet i faderens kærlighed. Kan jeg rokke ved det? Kan jeg flytte på det? De her tre områder bliver vi også fristet på. Mere eller mindre, det er jeg overvist om. Hvis ikke vi har vores dybe identitet i Guds kærlighed, i faderens kærlighed, som vi møder den i Jesus Kristus, så vil vi være i alvorlig fare for at give efter for de her fristelser. Den første fristelse, som Jesus bliver udsat for, den handler om vores begær eller vores appetit efter det fysiske, efter det materielle. Dævlen siger til Jesus, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Jesus var sulten. Kom nu Jesus, du kan gøre de her sten om til brød. Lad nu dit fysiske begær, lad nu din længsel efter det materielle tage over Jesus. Det er der, der er ikke noget galt i. Du har jo brug for at spise. Men alligevel så afviser Jesus ham, og det kan han gøre fordi han ved at Gud er hans far. Han ved, at han er elsket af ham. Han ved, at faderen vil aldrig undlade at sørge for ham. Vi kan også blive udsat for den forfristelse på det her område. At vi har vores identitet i... Alt det, vi kan fylde vores tilværelse med, er det fysiske eller det materielle. Den anden fristelse, den kender vi også udmærket godt. Det er fristelsen til at give efter for vores trang til menneskelig bekræftelse og anerkendelse. Styr dig ned fra denne høje tinde siger djævnen til Jesus. Prøv at kaste dig ud, og Gud skal nok sende sine engle til at gribe dig, så du ikke lider det mindste overlast. Jeg siger ikke, at vi ikke har brug for bekræftelse og anerkendelse for andre mennesker. Det har vi naturligvis. Ikke mindst i barndommen og opvæksten. Der hvor vores personlighed formes og gerne skulle styrkes, der har vi i høj grad brug for, at der er nogen, der kigger os i øjnene. Først og fremmest forældrene, men også andre rundt omkring os, der kigger os i øjnene, bekræfter os, bekræfter, at vi er gode nok som dem, vi er. Så selvfølgelig har vi brug for det. Men for det menneske, som har sin dybe identitet og sin, sin dybe rodfæstethed i Guds kærlighed og overbevisning om at være elsket som Guds dyrebare barn, der er det det vigtigste. Der er det det største. Et sådan menneske, behøver ikke at hige efter andre menneskers anerkendelse og bekræftelse som et, som et nødvendigt spejl for at føle sin egen værdi og styrke. Det er det mennesker der ved, at jeg er elsket af Gud. Han har kigget mig i øjnene. Han har sagt, at du er god nok. Han har sagt, at jeg elsker dig. Det her det er sådan et område, jeg har kæmpet med personligt gennem mange år. Helt klart på grund af den eller nogle ting i min opvækst. Kæmpe med på en sådan måde, jeg tror, det var en af hovedårsagerne til, at jeg for to og et halvt år siden gik ned med et ordentligt brav. Den tredje fristelse, som djævlen udsætter Jesus for, det er fristelsen til at begære magt, position og ansættelse. Dævlen pegede ud på al verdens riger og herlighed og siger til Jesus, alt det her, hele den her verden og al dens herlighed vil jeg give til dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig, så vil jeg give dig al den her, al den magt, al den position, al den ansættelse, som du kan drømme om. Giv mig et navn. Giv mig en titel. Giv mig en position. Giv mig noget magt. Ikke nødvendigvis noget, der i sig selv er dårligt eller forkert som udgangspunkt. Spørgsmålet er bare, hvem der giver os det. Jesus sætter ikke spørgsmålstegn ved, at dævlen rent faktisk har magt til at give ham det. Så vi må indse at det kan han rent faktisk gøre. Men modtager vi det fra ham, så følger der altid en pris med Spørgsmålet er, hvad der er vores motivation for at begære de her ting. Hvad er vores motivation for at have det her navn, eller den her titel, eller den her position? Jesu liv viser os, at det menneske, som er dybt overbevist om sin identitet i faderens kærlighed, dybt rodfæstet og grundfæstet i faderens kærlighed, i Jesus Kristus har slet ikke noget behov for hverken navn, titel eller værselig magt. Fordi Jesus var så rodfæstet i sin himmelske fars kærlighed, så var han i stand til at leve et, et radikalt anderledes liv. Den der identitet blev slået fast, da han trådte op af dåbens vand han trådte op af floden. Han fik en kraft i den her identitet til at kunne leve et radikalt anderledes liv. Det gav ham kraft til at kunne stå imod fristelser af mange forskellige slags. Han kunne sige nej til et liv, der var styret af det fysiske, det værtslige, det materielle. Han kunne leve et liv, hvor han var sat fri fra behovet for at finde sin værdi i menneskelig ansættelse og bekræftelse. Og det gjorde, at hans eneste, hans højeste motivation, det var at se, hvad hans himmelske far var i færd med at gøre i denne verden. Og så gøre det samme. Og det satte ham fri. Fri fra behovet for at hige efter den magt. Den og den position, som den her verden kan tilbyde. Den her identitet. er også din og min. Vi er elsket med den samme faders kærlighed. Du er elsket med præcis den samme kærlighed. Når vi døber mennesker her i Bælekirken, og mange andre kirker for den sags skyld, så er det det her, vi rører ved. Så er det en bekræftelse på, hvad det menneske har oplevet. Ja, jeg er frifundet af min Gud. Og jeg er omsluttet af hans grænseløse og betingelsesløse kærlighed. Derfor giver jeg mit liv til ham. Derfor vil jeg følge efter ham resten af mine dage, Vi har også en modstander, som vil prøve at rokke ved det. Det er jo ikke sådan, at når vi, når vi træder op ad dåbens vand, så er vi bare fri for alt den der slags ubehageligheder. Det var Jesus jo heller ikke. Og det er der, måske er det endda især, efter vi er trådt op af det vand, at de her prøvelser kommer. At der er en modstander, som vil prøve at rokke ved det som vi prøver at udfordre os på det her, har Gud nu også sagt det til dig? Kan det nu også være rigtigt? Er du nu også det værd? Ja, du er det værd. Ja, du er det værd. Du er det værd i en sådan grad, at Jesus han gav sit liv for dig. Han gav sit liv for det, fordi du er i høj grad det værd. Du har din identitet i faderens grænseløse og betingelsesløse kærlighed. Lad ikke Lad ikke nogen, lad ikke noget tage det fra dig. Hvis vi hver dag kunne stå op med den her overbevisning, hvis vi hver dag kunne sidde på sengekanten, starte dagen og sige, alt hvad jeg er i dag, alt hvad jeg gør i dag, det gør jeg, fordi jeg er omsluttet af min himmelske Fars grænseløse kærlighed. Og alt, hvad jeg vil gøre i dag, vil jeg gøre i forsøget på at være det værdigt. Og leve med det som udgangspunkt. Venner, vores liv vil blive revolutioneret, det er jeg sikker på. Og den her verden vil blive forandret, vil blive forvandlet. Jesus, han, han, lærte bare, han, han startede bare med 12 mennesker, og han lærte det her, at de begyndte at forstå det. Og derfor er vi her i dag bare 12 mennesker. Hvad kan der så ikke ske med de her hundrede, vi sidder herinde i dag? Lad ikke nogen tage det fra os. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, vi priser og tilbeder dig. Tak fordi du også over os udtaler. at vi er dine elskede børn, og du har velbehag i os. Ikke på grund af det, vi gør, men på grund af den, du er, og på grund af det, som du har gjort for os. Far, nu beder om, at du møder os lige her og lige nu, med din gode heligånd. Her, vi erkender for dig, at nogle gange så, så vidner vores konkrete livsførelse om, at det er som om, at vores identitet i dig og din kærlighed ligesom ikke er nok, men at vi vil gerne hjælpe det på vej med alt muligt andet. Herre, vi beder dig. Far, vi beder dig. For Jesus skyld, se noget til os. Forbarm dig over os. Og mød os på ny med din grænseløse kærlighed. At det må være vigtigere for os end alt andet. Større for os end alt andet. Højere. Mægtigere. Mere atroværdigt end noget som helst andet. Vi tilbeder dig. Vi ærer dig. Tak, at du er her lige nu. Tak, at du er her lige nu ved din heligånd. Tak, at du møder os. I Jesu navn. Amen.